0: Quand la radio sort de sa boîte, notre radio lycéenne a décidé de résister face au Covid-19 et de continuer à faire vivre la radio pendant ce confinement. Pour ce vendredi 1er mai 2020, une rubrique culturelle. Tout d'abord, nous aurons une suggestion de livres, suivie d'une immersion dans les bars catalans et leur spécialité par Thomas. Ensuite, nous aurons un programme sur la thématique du confinement. Tout d'abord, une flânerie de l'esprit écrit et lu par Anaël, suivie d'un nouveau poème de Loïc qui l'interprète lui-même, et un nouvel épisode des étonnements au temps du confinement par Monsieur Vince. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle suggestion de livres. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de La Guerre des Clans de Erin Hunter. C'est un des tout premiers livres que j'ai lu lorsque j'ai commencé à aimer lire. A l'école, à chaque récré, les filles avec qui j'étais n'arrêtaient pas de me parler de cette série de livres dont les personnages principaux sont des chats. J'en ai eu marre de ne rien comprendre ce qu'elles racontaient, alors j'ai décidé de commencer à les lire. Et j'ai vraiment été surpris par la trame de l'histoire. Je ne pensais pas que des livres qui parlent de chats sauvages pouvaient être... Aussi intéressant. Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chasse sauvages se partagent la forêt. Il y a le clan de la rizière, le clan du vent, le clan de l'ombre et le clan du tonnerre. Les premiers livres racontent l'histoire de Rusty, un chat domestique qui un jour décide de s'aventurer dans les bois. Il ne s'attendait pas à tomber dans un conflit entre le clan du tonnerre qui court un grave danger et le clan de l'ombre qui chaque jour est de plus en plus puissant. Ce que Rusty ne sait pas, c'est que bientôt il deviendra le plus valeureux des guerriers du clan du tonnerre. Ces livres sont distribués en plusieurs cycles de 6 tomes. Le premier cycle parle de Rusty, ce chat domestique qui va devenir un guerrier du clan du tonnerre. Le cycle 2 va raconter l'histoire des enfants de Rusty. Le cycle 3 raconte les aventures des petits enfants de Rusty. Et ainsi de suite. C'est donc une vraie saga féline sur plusieurs générations. On pourrait croire qu'au bout de 3 cycles, soit 18 tomes, on va se lasser. Mais il y a toujours une nouvelle histoire dans chaque cycle. Et je trouve que l'auteur a une imagination débordante. En France, seulement 5 cycles ont été traduits à ce jour. Mais dans la version originale anglaise, il existe 6 cycles complets de 6 tomes et le 7 est en cours avec seulement 4 tomes publiés, pour le moment. Sans compter les nombreux hors-série. Donc à ce jour, il existe un total de 53 tomes de La Guerre des Clans. Et en plus, plus de 20 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde depuis 2003. Cela vous montre bien que l'auteur a une créativité et une imagination hallucinantes je pense donc qu'avec cette longue et passionnante série de livres, vous avez de quoi vous occuper pendant un bon petit moment. Cette saga est aussi bien faite pour les enfants que pour les adultes, alors je vous la conseille vivement pour toute génération. J'espère que cela vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle suggestion de livres à dévorer. A bientôt!
1: Bonjour! Cathy et merci de m'avoir invité en ce jour. Bonjour à tous, chers auditrices et auditeurs. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous parler des diverses spécialités culinaires catalanes que l'on peut déguster dans les bars et restaurants typiques de Catalogne. J'ai pu y passer beaucoup de temps au cours de mes fréquents séjours en période estivale. Bien sûr, je ne trouve pas les mots adéquats pour vous dire précisément ce que je ressens lorsque je vais dans des établissements. Mais je peux vous confirmer une chose, c'est qu'on qu se sent presque comme chez soi. Dès que l'on franchit le seuil de l'un d'entre eux, on est chaleureusement accueillé par les saveurs qui y travaillent. Il ne vous reste alors plus qu'une seule chose à faire, c'est de vous asseoir et de profiter de votre escapade gastronomique catalane. Et alors, à disfrutar. Durant mes séjours en Catalogne, j'ai eu la chance de déguster un certain nombre de spécialités qui m'étaient inconnues jusque là. Empezamos la lista Les patatas bravas. C'est l'une des spécialités les plus courantes en matière de tapas. Ce sont des pommes de terre coupées en cubes irréguliers et frites dans l'huile d'olive avec quelques gousses d'ail. Elles sont couvertes d'une sauce piquante rouge orangée, la fameuse salsa brava. En Catalogne, ces tapas sont également accompagnées d'une sauce aioli, mayonnaise à l'ail, qui est délicieuse. Je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai goûté. C'était à l'Escala chez Cal Antonio, un bar-restaurant hyper sympa. Autre tapas typique que l'on retrouve également dans ces lieux, Las Croquetas. Ce sont des petites croquettes panées et garnies au jambon et au fromage, parfois au veau et au poulet. Et oui, J'ai aussi euh, connu cela à Escala et j'étais vraiment content de pouvoir tester ça. C'est succulent, perfecto. Lorsque l'on commande un assortiment de tapas au restaurant, nous sommes toujours surpris par le plat de charcuterie qui nous est servi sous nos yeux. On y retrouve El Pernil ibérico, le jambon ibérique catalan, tout simplement exquis. Il existe plusieurs marques de jambon, comme le Navidoul, une marque célèbre de jambon catalan, assez chère certes, mais que j'ai pu goûter à Tossa des Mar. Le saucisson vous est aussi proposé en charcuterie, comme le célèbre Lyoganiza des Pagues, un excellent saucisson que je vous recommande vivement si vous avez un jour l'occasion d'y goûter. C'est un saucisson qui a été élaboré dans la célèbre ville catalane Vic à partir de maigres de jambon et de vin. L'origine du nom Ljoganza del Bagues est une origine paysanne, ce qui constitue une origine paysanne à ce saucisson exquis que vous pouvez trouver en restaurant ou alors en charcuterie. Évidemment, je n'oublie pas la traditionnelle crème catalane, qui selon la tradition était servie le jour de la Sainte Joseph, le 19 mars, le jour de la veille du printemps. C'est le même principe que pour la crème brûlée française, mais auquel on rajoute de la cannelle et un zeste de citron, et qui crée le goût acidulé de ce dessert, et que j'ai eu la chance de pouvoir manger à Rosas en 2019, et que j'ai apprécié. Et oui, en un mot, toutes ces spécialités se retrouvent au cœur de mes divers voyages, en Catalogne, en Costa Brava. Et maintenant, Cathy, nous allons pouvoir passer la parole à notre invité suivant. Merci de m'avoir reçu, et bonne journée.
2: Radio Bemba, 00.0, alta fidelidad, garantía, bye, bye, boom.
3: Flânerie de l'esprit numéro 1 Ce confinement, aussi contraignant soit-il, nous permet de vivre une parenthèse dans notre existence tumultueuse et consommatrice. Pour certains, c'est l'occasion de redécorer leur maison, pour d'autres de dormir toute la journée ou bien de passer des journées entières devant la télé. Autant de choses qui pourraient être considérées comme blâmables par des vieilles personnes, mais finalement compréhensibles en s'étant hors du temps. Pour ma part, c'est également l'occasion de flâner dans les ruelles de mon esprit, à défaut de rêveries dans les rues de Bretagne. Pourtant insatiable, les réseaux sociaux semblent avoir transformé ce moment en course à la productivité. Sport, culture, travail, il faut occuper ce vide qui s'est soudainement imposé à nous. Mais n'est-ce pas le plus éminent exemple des divertissements pascaliens S'occuper pour se détourner de l'ennui Dans ce moment où on voudrait perpétuer un schéma bien connu, je n'y trouve pas mon compte. En effet, inspirée par le temps qui va à rebours de cette ambiance fataliste et épidémique, je trouve le salut dans l'ennui. D'ordinaire très exigeante avec mes lectures, mes actions, sujette à la productivité, faire du sport, étudier, ce confinement me permet peut-être enfin de m'abandonner à des lectures futiles, des réflexions existentielles mais plutôt inutiles. Pour ainsi dire, j'aime à ne rien faire. Sortie de ce tourbillon scolaire, enfin j'observe, les vagues de vide qui envahissent les rues se révèlent finalement très inspirantes. De ma fenêtre, la liberté de la lumière, le chant des oiseaux mêlé à la sirène des pompiers donnent une mélodie d'évasion et de réalité paradoxale. Comme un rêve qui s'achève, notre existence est entre parenthèses. Pourtant, les obligations ne sont jamais loin malgré la distanciation sociale et finissent d'achever ce clair obscur d'une teinte angoissante. Alors que faire en ce moment de confinement je dirais qu'il faut profiter de l'ennui jusqu'à extraire des réflexions fleuries, ne pas oublier de se faire plaisir, car dans notre société de rendement, le repos de l'esprit est essentiel à la qualité de la productivité. Ne pas être trop dur avec soi-même pour goûter à ce renouveau printanier si particulier.
2: Mauvaises nouvelles qui rongent nos cervelles, tristes et odieuses molécules meurtrières, qui forcent à ériger de grandes barrières obligés pour se protéger, d'être confinés, et surtout, ne pas se saluer sans incivilité. L'or compliqué devient cette dure réalité, forcé de télétravailler ou étudier, dure labeur pour adolescents sans humeur, motivation en pleine extinction, comment étudier dans nos demeures, quand à côté, nous pourrions nous reposer. Chaque jour, comme un mauvais tour, des tours s'éteignent pour toujours, céder à la tentation sans approbation, d'un petit tour contre la dérogation, Cependant, toujours armés, en blouse blanche, sages de nos nausées, ils tiennent la revanche. Je vous en prie, ne cédez pas et respectez ces combattants qui, pour un temps, se sacrifient sous cette pluie qui nous détruit. À vous, chez vous, n'oubliez pas, restez confinés.
1: « Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai pour habitude de laisser cet espace d'expression à nos journalistes lycéens, car Tam Radio est d'abord leur média. Mais je ne peux résister à la tentation d'y mettre moi aussi mon petit grain de sel avec ce télétrottoir. Pour moi, c'est comme une fenêtre ouverte sur nos différentes façons de vivre le confinement et la crise actuelle liée au Covid-19. J'ai donc posé une simple question à ceux qui ont bien voulu y participer et je les en remercie. Y a-t-il quelque chose qui t'a étonné depuis le début du confinement Cette émotion de base, qu'est la surprise, semblait avoir presque disparu de nos quotidiens, blasés que nous sommes dans cette société de surinformation et d'hyperconsommation, Les témoignages recueillis m'ont personnellement beaucoup intéressé et souvent touché. Je profite donc de nos émissions pour vous partager une petite sélection de ces étonnements au temps du confinement.
4: L'étonnement. Eh bien, voici un mois et demi que nous vivons à 10 dans une petite maison à la campagne. Et ce qui m'étonne et m'émerveille, c'est qu'en un mois et demi, on ne s'est pas pris le bec une seule fois. Parce que tout le monde fait sa vie de manière autonome, personne n'attend rien de personne. Et tout le monde en même temps prend soin les uns des autres. Et là, on est tous très, très différents les uns des autres. Mais on a passé un mois et demi, et puis ça va continuer jusqu'au 11 mai, euh, en tranquillité, en écoute, en communication, sans aucune attente, et avec beaucoup d'autonomie. Et ça, c'est vraiment une belle leçon de vie que m'a offert le confinement.
5: Il y a une chose qui, qui m'a beaucoup étonné, qui continue d'ailleurs de m'étonner, qui est le discours de désobéissance des Français et Françaises qui m'entourent par rapport au, au confinement et à la quarantaine. Et ça m'étonne parce que j'ai l'impression que qu'ils parlent. De quelque chose que, à mon avis, en temps de pandémie et de crise, ne devrait pas avoir lieu. Pour moi, en tout cas, la, la vie et sauver des vies est beaucoup plus important que désobéir au gouvernement. Et, euh, et je pense que peu importe le gouvernement, il ne s'agit pas de, de subir des ordres euh, ou d'obéir, justement, mais de. De se mettre ensemble en, en tant que population et, et, et si on doit être euh, euh, confiné pendant pendant des mois, euh, pour moi on doit le faire, mais pas pour obéir. Mais c'est plus un acte pour moi de
4: d'amour quelque part. <t 'en> Et ce qui m'a étonnée négativement, bah, c'est un peu la même chose, c'est euh, l'obéissance, euh, euh, la docilité euh, de l'humanité, on va dire, hein. enfin, des, des, de, de nous, quoi, des humains, à se plier euh, à, des, euh, à des règles euh, ou à essayer de, de faire quelque chose ensemble mais euh, simplement par la peur en fait animée par la peur euh, la peur euh, de la maladie du corona et puis la peur euh, de l'état policier donc euh, je j'étais étonnée de la de la docilité de nous de notre euh, de fait de voir à quel point on avait peur en fait pour euh, pas pour pas grand chose mais presque <rire> un peu de ça quand même en moi et, euh, et ça, c'est. Enfin, je suis étonnée de voir à quel point les gens, pas tout le monde bien sûr, mais réagissent peu à, à l'état policier grandissant, surtout en France. Ça, ça, ça m'étonne. <rire> pas très positivement.
6: <rire> enfin, l'autre surprise que j'ai, c'est vis-à-vis de ma profession, en fait. Euh... Moi j'ai 106 élèves, j'ai filé mon numéro perso, j'ai filé mon mail et finalement il y en a quoi 60 qui m'ont répondu. Il y en a 25 qui ont fait le taf et il y en a juste 3 qui cartonnent. Et dans les 3 qui cartonnent, bon, il y en a un j'étais pas étonné et je pense qu'il va faire de grandes choses plus tard, au moins à son échelle. Et je suis hyper fier de ça. Et puis il y en a deux, c'était des gros branleurs, mais, mais vraiment des gros branleurs. Et là, euh, bah, c'est pas ouf ce qui me rend, mais, euh, mais voilà, je les motive, je les rassure. Euh je leur apporte de l'affection et je les voilà, je les relance. Et, et même si c'est pas ouf, et ben au moins ils sont sortis de leur coquille et au lieu de me faire de la merde, et ben ils produisent quelque chose de beau. Et, et voilà, le confinement, s'il a au moins pu permettre à deux élèves et ben, de se révéler et de, ben, de prendre leur vie en main et d'arrêter d'être passif, ben, ben, je serais content. voilà. Euh, je vous souhaite bon courage, je trouve que l'initiative La Radio là c'est juste trop canon donc euh, voilà, continuez poursuivez vos efforts, euh, lâchez rien vous êtes l'avenir, vous allez vous allez tout abasser et et puis voilà, euh, je suis fier de vous je vous embrasse